0: Всем привет! С вами Маша Гуляшова, и это подкаст «Фикаделька Севера». Подкаст, в котором я рассказываю про скандинавов, культуру северных стран, их особенности, странности и многое другое. Так что оставайтесь со мной. Рада сообщить вам, что этот выпуск выходит в содружестве с подкастом и до 18». Это проект трех друзей-студентов, где они обсуждают университетскую жизнь, делятся своими переживаниями, пытаются найти свое место в жизни и рассуждают о карьере. На протяжении трех сезонов подкаста вы проживаете вместе с ребятами маленькую жизнь. От 11 класса и волнениями при ЕГЭ до окончания второго курса и проживания кризиса середины обучения. Общение происходит, ну, вообще, будто ты сидишь в теплом кругу друзей. Кстати, лично я для себя отметила выпуск 3.4 про рефлексию после двух лет студенчества, оплатки вышки. Знаю, что это для многих актуальный и довольно наболевший вопрос. А также о том, как перевестись на полный бюджет мой респект, уважение ребятам. Еще у ребят есть ламповый ТГ-канал, где ребята общаются на любые темы делятся своими впечатлениями, своими печалями, радостями. Все очень экологично и без буллинга: все, как мы с вами любим, все как заверяют нам скандинавы. Заводить друзей во взрослой жизни все труднее, поэтому если вам одиноко или вы просто хотите расширить свой круг общения, то welcome к ребятам. Ну а мы начинаем. Ну а теперь по традиции рассказываю, как же у меня дела. Я не знаю, можно ли говорить хорошо или плохо, потому что я сама пока не поняла, в каком состоянии я нахожусь. Я все еще inspired and amazed. Мне нравится, как я ее по кирпичикам выстраиваю. Но, конечно же, сказывается очень сильно количество учебных проектов, которые на нас навалились. Просто голова пухнет от дедлайнов. Но классно, что все проекты, они в целом практически применимые. Они интересны. У нас начался такой предмет, как основы предпринимательства. Первым заданием было любой ценой заработать какое-то количество денег. В целом, мне это удалось. И, на самом деле, если честно, после этого задания произошла какая-то трансформация мозга и теперь кажется, что на всем можно заработать и непонятно хорошо это или плохо тоже, потому что я не тот человек который поддерживает инфоциганство, считает, что деньги нужно монетизировать каждое свое хобби и все чем- ты занимаешься. Однако это здорово, потому что оставаться сапожником без сапог тоже не хочется, и хочется, чтобы мое любимое дело приносило мне какой-то доход, чтобы это вознаграждалось, чтобы энергия циркулировала. Я начала больше задумываться о своих целях на будущее, начала как бы разбирать, что я хочу от жизни, как я хочу себя позиционировать, что я хочу нести в мир. И понимаю, что у меня, допустим, довольно высокие стандарты, довольно высокие требования от того, как я хочу в будущем видеть свою жизнь. Я начала больше задумываться о предпринимательстве в целом, о своем бизнесе. У меня всегда это было в планах, но теперь это как будто бы стало чуть ближе ко мне. Мне стало чуть более понятно, как к этому идти, потому что на предмете нам дают непосредственно поэтапно алгоритм, как достигать своих целей, как запускать стартапы. Меня это безумно вдохновляет, дает огромное количество пищи для размышлений. И я думаю, что об этом как-нибудь стоит записать целый подкаст. Вообще, напишите мне в комментариях, можете написать мне в Инстаграм. Было ли бы вам интересно, если бы я записала выпуск обо мне, о каких-то моих мыслях на рандомные темы. То есть, возможно, это был формат Q&A, как я это провожу в Инстаграме, чего я уже давно на самом деле не делала. Также можно это сделать здесь, потому что подкаст дает больше пространств для самовыражения для донесения своих каких-то мыслей. Так что я предлагаю приступать к теме. А сегодня у нас на повестке дня скандинавский дизайн. И хочу говорить, что скандинавский дизайн это гораздо больше, чем просто мебель. Он распространяется на все, от электроники до моды, от архитектуры до дизайна интерьера. И скандинавский дизайн, особенно элементы вот этого минимализма, они нашли свое отражение во всех аспектах нашей жизни. Но что на самом деле означает скандинавский дизайн, я вам сегодня расскажу. Вы когда-нибудь задумывались, почему же у скандинавов все такое красивое, и как они пришли к этому видению прекрасного в своем дизайне, в моде и так далее? Одна из самых уникальных культурных черт скандинавских стран — это концепция Янты Лавена, если я правильно произношу, которая принижает индивидуальные достижения и статус человека и делает сильный акцент на коллективном успехе. Мне кажется, что эта концепция частично объясняет, почему эти страны успешны, и сейчас я поясню, почему. Во-первых, эта черта характера отбивает у людей охоту стремиться к вот этому кичу, высокому социальному статусу, личному богатству, то, что мы сейчас называем неумани, эстетика, что может привести к коррупции. И во многих странах богатство рассматривается как один из главных показателей успеха в России в том числе, И человек состоятельный априори пользуется большим уважением. Поэтому люди, которые не могут получить надлежащий доступ к богатству, они пытаются пробиться самыми некрасивыми и неэтичными способами, взяточничеством, тут же приходит коррупция, недобросовестный бизнес и так далее. И отсутствие этих характеристик в Скандинавии позволяет им иметь очень низкий уровень как раз-таки коррупции, построить успешную, честную и сбалансированную, если можно так сказать, нацию. Во-вторых, эта концепция позволяет скандинавам построить успешное государство всеобщего благосостояния. Во многих странах высокие скандинавские налоговые ставки воспринимаются просто как что-то невероятно плохое, как будто это карма и их. Однако большинство скандинавов совершенно принимают и чувствуют себя счастливыми, когда платят такие налоги, потому что они верят, что эти налоги пойдут на создание мощной системы социальной поддержки, которая позволит людям из всех экономических социальных слоев иметь бесплатный доступ к образованию, медицинским услугам, в том числе индекс человеческого развития. Он у них тоже очень высокий. Третья причина, почему эта концепция поспособствовала развитию и становлению той скандинавской эстетики, которой мы вдохновляемся сейчас, это то, что она позволяет обеспечить более равномерное распределение зарплаты в этих странах. Там и хирурги, юристы, они получают отличный доход, но он не настолько чрезмерный, как в других странах. С другой стороны, официантам, уборщицам тоже очень хорошо платят, и они могут хорошо жить благодаря своей зарплате, и, соответственно, у нас уравниваются доходы, уровень бедности снижается, и, опять же-таки, вот этот индекс человеческого развития повышается. Отсюда и пришла забота о себе, забота о своем благосостоянии. Это вложено в культурный код страны, что отразилось и на красоте, которую они наполняют свои жилища, они за функциональность, за практичность. Им не свойственно вот эта показушность. Дизайн скандинавии он минималистичный, с чистыми линиями, продуманный, ненавязчивый. Еще его многие называют демократичный дизайн. Он как раз раскрывает вот это влияние функционализма в шведском, норвежском, финском, датском дизайне. Тем не менее, вот эти вот отношения между художником и промышленностью, материальные соображения и то, с каким мастерством, исполнением они это делают, это все напоминает нам о человеческих ценностях в скандинавском стиле. То, что ценится не материальная вещь как таковая, а то, с какой целью она сделана, кем она сделана и из каких материалов, с благодарностью, каким аспектом Вселенной она сделана. И, конечно же, скандинавские страны внесли уникальный вклад в всеобщее развитие дизайна в целом. Основанный на этих движениях, которые зародились в конце 19-го, начале 20 веков, скандинавский стиль формировался на основе общего опыта и ценных традиций региона. Относительно изолированным странам Северной Европы, что мы с вами знаем Из учебников истории Им приходилось обходиться довольно Ограниченными ресурсами И вот эта тенденция использовать подручные Материалы, только то, что Необходимо, без излишеств Она глубоко укоренилась в скандинавских культурах И здесь подтверждается Вот эта теория о том, что Всегда какие-то умные рациональные мысли Какое-то избавление от излишества Оно идет из недостатка и страха Травмы, из боли и они старались экономить на всем, но они не горевали, они не делали так, что вот, какие мы бедные, нам из подручных материалов приходится что-то себе выкорчевывать, а мы так хотим золото Вензеля и какое-нибудь невероятное убранство. Нет, они сделали это своей фишкой. Они посмотрели на это под другим углом и смогли обратить данное обстоятельство в свое правильное русло. Еще одним фактором, который мог бы повлиять на скандинавский стиль, является тот факт, то что индустриализация пришла в Скандинавию чуть позже, ну или не чуть, чем в другие страны Северной Европы, и как следствие. Ремесленные традиции изготавливать предметы вручную, handmade товары были сохранены и они довольно сильно укоренились в скандинавских странах, чего мы не можем наблюдать, конечно, в других. В 19 веке, когда индустриализация все-таки туда пришла, она быстро изменила весь этот производственный процесс, изменила жизнь обычных людей. И к 60 годам было широко признано, что снижение стандартов начало очень сильно беспокоить людей. В ответ на влияние промышленного производства на декоративно-прикладное искусство архитекторы, дизайнеры, художники начали чуть ли там не устраивать революцию за реформу дизайна и возрождение ремесел. Это стремление к реформированию дизайна вообще началось в Великобритании и стало основой движения в области декоративно-прикладного искусства. Это движение стало влиятельной силой и распространилось по всей Европе, по Соединенным Штатам, и его приверженцы придавали большое значение качеству материалов и радости от того, что они производят. Тем самым дом превратился в произведение искусства. Основными чертами скандинавского дизайна всегда являлись чистые линии, функционализм, нейтральная палитра, но несмотря на все вот эти довольно сдержанные элементы, такой демократичный, невычурный дизайн, он всегда был безумно уютным, и на это тоже повлияли обстоятельства, в которых находятся скандинавы, а конкретно «Короткие световые дни» потому что все мы знаем, что страны находятся на севере. Солнышко у них не так уж и много, и чтобы интерьеры были уютными, они наполняли их какими-то деталями, которые добавляют тепла в пространство, а чистые светлые обои и в целом приверженность к светлым цветам, она пошла как раз таки из-за того, чтобы хотя бы как-то осветлить свое пространство, когда наружного света мало и освещение играет большую роль в скандинавском дизайне. Они любят вот это вот то, точечное зонирование, когда у тебя для каждого уголка твоей квартиры есть какое-то особое уютное освещение ты можешь его менять в зависимости от своего настроения и мы переняли эту скандинавского дизайна допустим в моей комнате дома в Калининграде именно так все и было обустроено у меня если я не совру было точно больше четырех или пяти источников света и все из них я использовала какие-то больше какие-то меньше но вот эта возможность переключать свое настроение переключать атмосферу, В комнате просто была невероятная. Я очень поэтому скучаю в общаге, но в целом я стараюсь имплементировать это и в свою жизнь сейчас. То есть я приехала, здесь была одна убогая люстра на потолке, но мы с моей подружкой добавили какие-то детали в виде маленьких гирлянд. Мы добавили очень эстетичный грибок настольную лампу. У нас стояла в зимний период такая вот звездочка. У нас работает ночник. Соответственно, мы тоже внедряем вот эти скандинавские фишки, живем счастливо и обустраиваем наше маленькое гнездышко максимально уютно. Теперь подробнее проговорим именно про минимализм. В 20-30-х годах прошлого века люди начали переезжать из деревень в города. Они искали способы улучшить качество жизни. Собственно, это же и было двигающим стимулом, почему они убегали из деревень. Потому что им хотелось новые технологии, клевую индустриальную жизнь, полную развлечений, инфраструктуры и так далее. Этот факт показывает нам, что минимализм это не тренд, который появился последние несколько лет, а зародилось это движение почти сто лет назад. То есть это не какое-то скоропостижное веяние, которое скоро пропадет, и скандинавы станут максималистами. Нет. Это их образ жизни, это перешло и в одежду, и в быт, и это всегда будет оставаться с ними, потому что это у них заложено на подкорочке. Удовольствие жизни у них действительно в культурном входе. Скандинавы любят соприкосновение с природой, потому что она у них действительно уникальная, неповторимая, безумно красивая, и они стараются даже дома не терять это ощущение единства с землей, поэтому преимущественно у них деревянные полы. Вот задумайтесь, как это классно. Конечно, травку зеленую мы у себя дома <laughs> не постелим никак, но... Это здорово чувствовать телесность, чувствовать, как ты идешь по деревянному полу, то, что у тебя настоящая природа под ногами это, конечно, очень сильно воодушевляет. И они стараются сделать свое пространство максимально душевным, комфортным, без особых затрат. Это же причина, по которой в Икее все так легко собирается и все стоит недорого. То есть, да, мы. Мы с вами знаем, что безусловно мебель из Икеи, как же мы по ней скучаем. Я сейчас говорю про тех, кто живет в России, ну и в странах СНГ. Я не знаю, если честно, осталось там Икеи или нет. Напишите мне тоже в комментариях, мне очень интересно об этом узнать. Все мы с вами знаем, что мебель из она, конечно, далеко не премиум-качество, но при этом она безумно достойная для своей демократичной цены. И возможность того, что она собирается за пару шагов с помощью, я не знаю, гаечного ключа и инструкции, это очень упрощает жизнь. Допустим, вот я установила у себя в общаге рейл для одежды, потому что все мои наряды не помещались в этот маленький узкий шкаф, который мне предоставили, и мы с моей подружкой буквально за час справились, приложили нежную женскую силу, которая ничем не хуже грубой мужской, и сверстали у себя новый предмет интерьера, который радует нас, и он является функциональным каждый день. Как скандинавский дизайн просочился в другие города, на другие материки? Как обычно, как и всему вообще распространению какой-то красоты и каким-то коммерческим вещам, все это произошло в США, раздули этот тренд именно там. 50-е годы на выставках интерьера и весь мир увидел, что скандинавский дизайн это что-то уникальное, у них свое особое аутентичное видение обустройства дома однако сейчас я не могу сказать что вот прям все скандинавские интерьеры они настолько вырезааны выбелены и все созданы под копирку они очень любят лагомный максимализм с такими акцентами и я вот когда приступала к исследованию перед записью подкаста я насмотрелась кучу фотографий из скандинавского интерьера и заметила что у них у всех такие довольно нейтральная общая гамма в квартире но 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 при этом пространство полно маленьких ярких деталей, чтобы немножко так разукрасить свою жизнь. Они любят очень четкие узоры, так что не надо думать, что все живут в полупустых домах из Икеи. И на самом деле, наверное, я это немного поздно говорю, наверное, стоило об этом сказать в начале. Целью этого выпуска является немножко погрузить вас, опять же таки, в другую культуру, понять, откуда ноги растут у минимализма, но и в то же время замотивировать вас не покупать кучу каких-то декоративных штучек на Алиэкспресс для того, чтобы обоюдить свое пространство, а чтобы сделать его более функциональным, практичным и привести вас к чему-то более естественному для нас — вдохновить на какие-нибудь изменения в своем пространстве, потому что мой дом это мой храм, это мое чистилище это то где я наполняюсь ресурсом, то где я расслабляюсь, то где я бываю максимально продуктивно и непродуктивно в том числе то место где я не скрываю свои эмоции, я могу и плакать и смеяться и делать все что мне угодно, Поэтому необходимо ухаживать за своим домом, держать его в чистоте в уюте и радовать себя каждый день. Ну что, про скандинавский дизайн мы с вами поговорили. Теперь время скандинавской моды. Да, задача у меня, конечно, не из легких. Зарядить и вдохновить вас скандинавским стилем через подкаст, не показывая образ наглядно. Будет довольно сложно. Но я постараюсь. Чувствую я, что после этого разговора вы составите себе огромный вещлист и пойдете воплощать все стилевые приемы скандинавок на практике. Я точно так сделаю, так что не отставайте, ребят, не отставайте. Скандинавы большие минималисты. Их стиль чист, лаконичен, однотонен. И, честно говоря, разнообразие цветовой палитры уличной моды сведено к минимуму. Однако это не новость, это можно встретить, приехав в любую страну, будь то страны СНГ, будь то Азия. В целом люди не любят как-то выделяться. Но особенность скандинав в том, что они показывают, как с помощью буквально трех цветов, черного, белого и иногда серого или коричневого, это зависит от девушки, можно выглядеть безумно стильно, не скучно, не И они искусно обыгрывают вещи самого простого кроя, они очень красиво обращаются с оверсайзом. и в целом смотреть на их образы одно удовольствие. Еще раз повторюсь, что большинство у нас все-таки минималисты, однако есть в скандинавских странах два разделения по стилю. Это минималистичный и такой кичевый, максималистичный. Опять же, таки, возвращаясь к минималистам, это есть практически в любой стране, просто в Скандинавии он еще более полярный. Теперь я расскажу вам какие-то рандомные факты о скандинавском стиле, которые мне удалось нарыть. Помимо того, что он такой монохромный, однотонный, спокойный. Это слишком общие слова, а я хочу поделиться с вами чем-то, что вы сможете применить на практике, внедрить в свой стиль, возможно, как-то переосмыслить какие-то вещи в вашем гардеробе и использовать их в новом прочтении. Первый факт это то, что скандинавки больше любят брюки, чем юбки. И это в целом обусловлено климатом, потому что большую часть времени у них дымсезонье, и лето у них тоже не особо жаркое. Хотя это, наверное, сейчас уже больше заблуждение, потому что в связи с глобальным потеплением, насколько мне известно, в Швеции прошлым летом было больше 35 градусов. Ну, в общем, тоже у них та да, еще жаришка была. Второе то, что шведки любят выбрасывать яркие оттенки. Они это делают с помощью аксессуаров, но все тоже очень аккуратно и с умом. Также у скандинавок есть такие аля официальные элементы в образах, но они их переосмысливают, делают более расслабленные. Это обусловлено культурным кодом вот этой хьюгомании, и образы становятся легче, менее перегруженными. Вообще, если посмотреть много фотографий как со стрит-стайла, так и с показов, то можно проследить вот эту тенденцию небрежности, но при этом у скандинавок небрежность другая, нежели чем у тех же француженок они постоянно смешивают классику с чем-то более кэжуальным, повседневным, и делают это без вот этого, допустим, французского шика, когда они добавляют нотку такой дамы во все свои аутфиты, а скандинавки больше за классику, вот этот, наверное, стайл old money тоже им близок, хотя я чувствую, что у них прослеживается прям вот гендерно-нейтральная мода, и в целом если посмотреть на то, как они одеваются, я думаю, что это можно применить и к мужскому гардеробу, потому что цвета они используют максимально бинарные, поэтому они, конечно, молодцы. Говоря о завершенности образа, опять же таки, у минималистов это 50-70%, то есть что-то они оставляют нарочито непродуманным, либо они правда над этим не запариваются, но у максималистов, конечно, все 100%. И максималисты, еще одна их особенность, они любят показывать большое количество кожи, что минималисты редко себе позволяют. То есть вы можете увидеть девушку на каком-нибудь модном показе в коротком топе, в мини-юбке и у нее еще будут балетки или какие-нибудь лодочки, и, соответственно, мы видим ее практически обнаженной, с минимум одежды на теле. Однако минималисты, они, если открывают, допустим, ноги, то обязательно верх у них будет более сдержанный, более закрытый. Это, опять же-таки, про баланс, про лягом. И еще это вот как раз-таки обусловлено тем, что скандинавки не хотят выделяться, они не хотят, чтобы образ говорил за них самих. Они скорее про... Не выделяться, потому что им страшно, а потому что они не хотят, чтобы одежда говорила за них, чтобы она не затмевала их идентичность. Они хотят проявляться и как бы давать волю своему внутреннему голосу через другие каналы. Они хотят транслировать, опять же таки, свою индивидуальность, свою аутентичность через тексты, через какие-то действия, а не через визуальные образы. Максималисты же, они по большей части проявляют себя именно через одежду. Они дают себе вот это пространство и возможность раскрываться, дают волю своим самым бурным фантазиям и, конечно, отрываются по полной. Еще, кстати, интересный факт, что скандинавки одни из первых начали носить джинсы Они их безумно любят, и действительно, они гораздо чаще их носят, чем брюки. И, собственно, это тоже понятно, это про комфорт. И они, помимо того, что они джинсы начали первыми носить, они еще и первыми начали сочетать джинсы с пальто и кроссовками. Ну, опять же-таки, это все упирается в то, что было холодно, и брюки, они зачастую довольно летящие, изготовленные из более тонких материалов, а джинсы такие плотненькие и согревают я уже сказала про кроссовки, кроссовки со скандинавками очень давно, они их носят вот абсолютно совсем, в этом я думаю, что я с ним похожа, потому что действительно до недавнего времени, это сейчас у меня добавилось какое-то разнообразие в моем стиле, я внедрила и балетки, и клоги, и биркенштоки, и какие-то сандалики, но раньше у меня, вот если посмотреть на весь мой обувной гардероб, это были одни кроссовки 10 тысяч видов и разных расцветок, потому что это обувь, которая действительно подходит под любой случай. У меня даже были такие кейсы, когда я носила их с вечера платьем, и в целом это выглядело очень даже приемлемо. Они очень любят пальто, показатель вот этого fashion, то есть они будут носить лучше шерстяное длинное пальто зимой, нежели пуховик, потому что это у них идет как такой показатель достатка, но при этом не кричащий. Они любят большие сумки вот я, правда, наверное, на подсознательном каком-то уровне скандинавка, потому что не зная всего этого раньше, я все равно носила большие сумки. Я думаю, что у меня это обусловлено тем, что я человек, который экоактивист, который борется за экологию, поэтому я ношу все с собой. У меня всегда с собой ланчбокс, фруктовики, своя трубочка там, свои приборы одноразовые, свой складной стакан и многое другое. Поэтому в маленькую дамскую сумочку это банально не поместится. И большие сумки или шоперы действительно выручают. Еще одна особенность именно скандинавок такая вот интересная традиция, это использование дорогих украшений. То есть, если одежда у них может быть там HDM, кос, манго и тому подобное, то когда скандинавка идет такая вот немножечко голяет свою руку, то мы там можем увидеть под свитером из HDM картие или роликс. И вот дорогие украшения и аксессуары это то, чему скандинавки уделяют особое внимание. Они инвестируют в это и делают свой образ роскошнее, собраннее. Они вот вкладываются в вечное. Но обязательно это не показ То есть они не будут обвешаны цацками. У них это все будет как-то прикрыто, скрыто. Но если вы увидите, то вы поймете, кто перед вами стоит. Какая важная мадама. Еще одна интересная тенденция, которую я подметила в Инстаграме у скандинавских инфлюенсеров, это матчинг наряды. Это вот тренд, который мы с удовольствием внедрили в свою повседневность вместе с моей лучшей подружкой Анечкой. У нас постоянно происходит ментальный матч именно в нарядах, и мы традиционно на самом деле списываемся в телеге перед тем, как собираться на встречу. Мы обсуждаем, какие у нас ожидания от предстоящей прогулки, какой вайп мы хотим почувствовать, и мы это делаем, чтобы законектиться по настроению и чтобы подобрать подходящий аутфит и чаще всего у нас видение совпадает, и мы в итоге приходим, встречаемся, и оказывается, что мы выглядим практически одинаково, и я имею в виду не конкретные предметы одежды, а вот общее какое-то настроение. Такие вот мы бестис. Теперь я хочу перейти к каким-то ключевым вещам, аксессуарам, обуви, которые сделают из вас скандинавку. То есть готовьтесь записывать, составлять виш-лист, пополнять свой гардероб и становиться стильной, модной, молодежной. Ключный костюм оверсайз. Он присутствует в гардеробе как у минималистов, так и у максималистов. Если вы приверженцы чего-то более скромного, то предлагаю вам сочетать это с такой casual обувью, что-то более классическое. Если же вы любители пошалить, то, конечно же, надевайте под низ самые сумасшедшие лодочки, которые у вас есть, и готовьтесь покорять модные подиумы оверсайз ракеты. То есть, в целом, брючный костюм можно разложить отдельно на прямые брюки и оверсайз ракеты, чтобы структурировать свои образы и можно балансировать с какими-то более небрежными элементами, допустим, с футболкой или с какой-то не самой глаженной рубашкой. Однако, если же у вас предстоит какое-то мероприятие, то можно. Вот как легче определиться с платьем, безусловно, без проигрышного Вариантом будет платье принцессы с такими рукавами, буфами. И вы будете похожи на феечку день-день и всех очаровывать. Также скандинавки, они не боятся такого довольно противоречивого предмета гардероба, как комбинезоны. На самом деле это же очень удобно, у тебя уже полный наряд, которому нужно по минимуму аксессуаров, и можно подобрать какую-то абсолютно повседневную, аккуратную обувь, и у вас уже будет довольно здоровский аутфит, в принципе, под любое настроение, хотя, если честно, у меня комбинезоны ассоциируются исключительно с чем-то пляжным, но, может быть, я просто не видела достаточно примеров, но на самом деле это интересно. Если же вам хочется разбавить всю вот эту сдержанность, и вы не хотите там ходить вся закрытая, как монашка, то советую вам использовать бралеты или братопы. То есть под какую-то вашу обычную верхнюю одежду можно надеть не футболку, не лонгслив, а топ-бра. Конечно, пожалуйста, соизмеряйте это с температурой, которая в вашем регионе. Мэтчитесь, так сказать, с погодными условиями. Но в целом это классный способ немножко оголиться, показать себя, свое тело, проявить вот эту женственность, а не взрываться в оверсайз костюмы с кроссовками, что в целом неплохо, но просто иногда. Иногда случаи предполагают что-то другое. Вот такой вот небольшой выпуск сегодня получился. Он был довольно спонтанный. Просто я как человек визуал очень хотела поделиться вам тем, что меня вдохновляет на данный момент, то, к чему я стремлюсь. У меня сейчас происходит какой-то переворот в моем собственном персональном стиле, чему я несказанно рада. И надеюсь, что мне удалось вдохновить вас на какие-то изменения, возможно, в своем пространстве, возможно, в том, как вы одеваетесь. Поэтому желаю вам хорошего дня, вечера или утра, смотря, когда вы слушаете этот подкаст. Желаю, чтобы все у вас по жизни шло легко, даже в такие сложные времена, как сейчас. Желаю всем сил, терпения и невероятного... Выдержки студентам Потому что я понимаю, как вам сейчас тяжело Надеюсь, что своими подкастами Мне удается скрашивать Ваши тяжелые учебные Будни Порадуйте себя какой-нибудь покупкой Но тоже все умеренно Все в стиле лагом Ну а с вами была Маша Глюшова И всем пока-пока